0: Escuchas. Escuchas.
1: Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas, escuchas Crimen Digital con Andrés Velásquez.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Y pues sí, síganos en nuestras redes, arroba Crimen Digital, en Twitter, en Facebook, en Crimen Digital, obviamente. Y nuestra página Crimen Digital, donde pueden llegar a mandar sus comentarios. Mándenos qué les ha estado pareciendo, estamos de regreso, y bueno, de regreso entre comillas, porque sí, este es el segundo... Episodio que estamos grabando para el año 2021, el primero que hicimos para este año, Baltasar, pues lo habíamos grabado el, el año pasado. Y bueno, también darle la noticia que nuestra editora y productora, Vero, ya se encuentra bien. Tuvo ahí algunas cuestiones de salud no vinculadas directamente al COVID, pero qué bueno que ya está de regreso este Vero. Aquí te esperamos para que nos sigas ayudando y eh, ilustrando cómo hacer estos bonitos podcasts con esta música y con estas eh, ediciones tan bonitas. Pero bueno, uh, como decimos en México, a lo que nos truje chencha, mi nombre es Andrés Velázquez arroba, cibercrimen, y hoy estoy muy contento porque hace un tiempo tuve la oportunidad de, de platicar con nuestro invitado del día de hoy y que se acercó a mí por recomendación de otro de los invitados que ya ha estado en, en este podcast, Cristos Velasco, donde pues me dijo, tienen que hablar, y nos aventamos una plática tan interesante en ese momento, digo, dentro de las restricciones del tiempo de la pandemia y de la videoconferencia, que con unas cañitas hubiera estado mejor. El día de hoy me acompaña conmigo Pablo López Aguilar. Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrés? Es un placer, es un honor estar en tu programa. Te agradezco mucha invitación y, bueno, un placer poder hablar contigo.
0: No, bueno, al contrario, feliz. Obviamente... Tú estás dentro de, de un grupo muy conocido. Hacíamos la broma de que mucha gente ubica a Peter metido dentro de todo esto, pero bueno, como ya sabes aquí en Crimen Digital, las dos preguntas: ¿qué es lo que haces y cómo empezaste en ciberseguridad?
1: Pues mira, te cuento. Yo empecé en ciberseguridad hace relativamente no mucho tiempo, hace bueno cuatro o cinco años. Yo vengo del mundo técnico. Soy ingeniero de telecomunicaciones aquí. en eh, vengo de España y bueno hice hice ingeniería de telecomunicaciones y yo que, curiosamente, nunca había querido programar ni desarrollar software. Lo primero que hice cuando, cuando empecé mi primer trabajo fue ingeniero de software. Entonces, me tiré unos años eh, desarrollando y, en un momento dado, dije, oye, me interesa hacer una pequeña pivotación en mi vida, me interesa cambiar un poco. Y una amiga mía me dijo, oye, ¿por qué no te metes en esto de ciberseguridad, que está empezando aquí a sonar, como que la gente empieza a hablar mucho? Claro, hace unos cinco o seis años, ¿no? Entonces, yo, con mi perfil técnico, dije, venga, vamos a probar y claro, uno, para entender y para apreciar las cosas, tiene que, tiene que caminar. Tiene que, no es lo mismo conocer el camino que andar el camino, ¿no? Entonces, me puse a andar el camino y la verdad que cuando empecé me encantó. Fundamentalmente me encantó porque, si bien es cierto que yo vengo del mundo técnico, me di cuenta que la ciberseguridad tenía un perfil multidisciplinar. Y eso, eso es lo que a mí me atrajo, ¿no? Entonces, me di cuenta que, bueno, pues que mi día a día era pues tratar con psicólogos, ...tratar con abogados... ...y tratar obviamente con ingenieros... ...y me atrapó, me atrapé, me atrapé en ese mundo... ...y al cabo de un tiempo me puse a trabajar en, en Antifisi Working Group y ahora estoy como responsable de tecnología y diversidad en esta fundación, que, bueno, que es maravillosa y que yo creo que hacemos un trabajo muy interesante no solo en Estados Unidos, sino para el resto del mundo.
0: Y es muy interesante porque yo creo que, que vale la pena el, el, el poder llegar a, antes de entrar al tema que quiero llegar a platicar contigo, de platicar un poquito acerca de, de esta fundación. ¿no? Obviamente esta fundación siempre se vincula a la investigación, a tener datos, al famoso e-crime, se han estado metiendo en temas de cripto, hay, hay muchas líneas que se están metiendo y que a final de cuentas creo que no es tan conocida como debería de serlo. Entonces, ¿qué me puedes platicar y qué les podemos llegar a compartir a todos los que escuchas?
1: Tú imagínate un grupo de amigos allá por el, el principio, los principios años 2000, exactamente de 2003, que un día se reúnen entre ellos en un bar y dicen, oye, esto del cibercrimen está aquí al alza, cada vez se, se escucha más, eh, no, 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 hay una cierta, no, no, no hay una claridad en, en lo que quiere decir la palabra ciberseguridad ni cibercrimen, hay cierta confusión. ¿Por qué no montamos algo que, que ayude a las personas a, a luchar contra ello? ¿no? Entonces, en esas cervezas eh, decidieron pues, montar antifisi Working Group en Estados Unidos, como bien mencionabas antes Andrés, eh, nuestro querido amigo Peter fue uno de los, uno de los fundadores, y, y nació desde ahí la Fundación artificial Working Group en Estados Unidos. A día de hoy ya, somos, ya hay 2.300 empresas y, eh, bueno, también hay un capítulo europeo, que es donde yo estoy trabajando, en Barcelona, que, sea, que es uh, el capítulo europeo de, de Antifision Working Group, donde estamos mucho más enfocados a temas de, de investigación. Entonces pues yo básicamente, mi cometido en, en Antifision Working Group, tengo tres. El primero de ellos es, y luego hablaremos de ellos si quieres, Andrés, llevar a cabo el proyecto LOCAR, que es muy interesante y, bueno, desarrollar estrategias de comunicación, diseminación y explotación del proyecto. Luego, por otra parte, como bien sabes, eh, está muy de moda llevar a cabo también estrategias de concienciación y educación a público que no tenga un perfil técnico en el ámbito de la ciberseguridad. Y también intentamos pues, encontrar aquellas estrategias que mejor se puedan adaptar a, o que mayor impacto puedan tener en la sociedad eh, a nivel de ciberseguridad. Y luego, el tercer objetivo que tengo y probablemente es el que más me apasiona, como te he dicho antes, Andrés, la ciberseguridad por el hecho de llamarse ciber no quiere decir que sea técnica sino que, que hay mucho más mucho más implicado en todo esto ¿no? y cuáles es, eh, cuál es cuáles cuáles de las cosas que más que realmente considero que son importantes es entender cómo las personas pueden ser susceptibles a ataques basados en ingeniería social. Es decir, como bien sabes, el tema de phishing está muy de moda hoy en día ¿no? y es uno de los, de los vectores de ataque más utilizados por los cibercriminales. Entonces, me gustaría desarrollar, estoy, estoy investigando, cómo mejorar o cuáles son los, los pretextos que generan más susceptibilidad a las personas a padecer ataques de phishing. Y una vez entendemos el comportamiento que genera que las personas caigan en ese tipo de ataques, poder mejorar las estrategias de defensa para educarlas y que finalmente consigan pues bueno, defenderse mucho mejor ante ese tipo de ataques.
0: Y es que es muy interesante, ¿no? Y a lo mejor yo miré por este tercero, porque inclusive se nota tu pasión, ¿no? Cuando lo estás explicando, ¿no? Esta pregunta que normalmente nos hacen a la gente de, de ciberseguridad de, oye, pero es bien fácil, ves un correo electrónico y pues tiene ciertos elementos que entonces puedes llegar a decir que es phishing. Deberías de, de crear una herramienta, ¿no? Y qué herramienta puede ser tantas cosas y tampoco, ¿no? Pero eh, que automáticamente... Quiero que ya no me llegue spam, ¿no? Y, y cuando uno les dice, es que venimos luchando con esto años, donde yo recuerdo que primero era por palabras, después que si venía todo en una sola imagen, después que si estaba obuscado. Y llegamos a un punto donde siempre recae en esta primera línea de defensa que tenemos en ciberseguridad, que es el usuario. Y que este usuario, lo he platicado en otros casos, muchas veces se considera el problema de BIOS. Bicho idiota operando un sistema, ¿no? Donde tienes a alguien que no conoce. ¿Cómo estás llevando este tema y cómo aterrizarlo en un mundo donde sabemos que el principal problema es que somos analfabetas digitales?
1: Totalmente de acuerdo, Andrés. Este punto, este punto es muy interesante. Antes comentabas el tema de las herramientas. Como bien sabes, hay un montón de herramientas ahora y cada vez hay mucho más desarrolladas que permiten filtrar los emails de tipo phishing de una manera mucho más eficaz, ¿no? El problema, como siempre, es el tema del usuario. Entonces, mi opinión es que si sí es cierto que las estrategias de defensa de las, de las compañías están bastante enfocadas en mejorar las herramientas técnicas que permiten defender a los usuarios de los, de los ataques de phishing, no obstante, y pese a que se están realizando campañas de concienciación, no se está poniendo el foco como yo creo que se debería poner en el factor humano. Y un pequeño inciso, antes que comentabas el tema del phishing, yo aún no tengo claro con el tema del phishing si phishing es un vector de ataque o si es una técnica utilizada en vectores de ataque. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo phishing, no, como bien sabes, es voice over phishing, es estoy llamando, pero a través de phishing, no, o digo smishing, no, texto over phishing, parece una técnica, pero claro, luego hay otra literatura que dice que el phishing es un vector de ataque, porque es únicamente por emails. Si únicamente nos centramos en que el phishing está relacionado en ataques vía email y el email es el vector de ataque, entonces no entiendo, y esta es una reflexión que aquí te dejo, por qué phishing por email no se llama mailshing. Ya que existe vishing, y ya que existe smishing, y que existe fa faxing, no entiendo, y aún no he leído en ningún sitio, que, que, que se dedica a matching. Pero bueno, es una pequeña reflexión que quería compartir contigo, y nada, y nada más.
0: Y, y es muy interesante, porque al final de cuentas también, en esta multidisciplinaridad, si es que existe esa palabra, y si no, Paulina, por favor, no me mates. Pues luego también queremos llegar a, a verlo desde el punto de vista de cómo vemos ¿Y cuál es la parte mala de la conducta? Porque entonces ya cuando hablamos desde un punto de vista legal, pues el phishing, el smishing, el... todos estos, el problema es de que la conducta es lo que lo que está mal, no el medio, como tú bien dices, ¿no? Y entonces nos genera esta esta situación de de que también lo hemos visto y es un tema que no me voy a meter mucho, pero simplemente para dejarlo como, como un contexto, pues muchos, muchos países están tratando de legislar sobre el tecnicismo, cuando ni siquiera entienden el tecnicismo y cuando este tecnicismo, a final de cuentas, debería de castigar la conducta no el medio y bueno, muchos temas que ya estaremos platicando en otros de los portas, pero es muy interesante porque a final de cuentas, digo de las, de las fundaciones o de las organizaciones que más tiempo he visto que se han dedicado a, a escudriñar y a tratar de entender y buscar una solución es precisamente en la que que te encuentras. Y en ese sentido déjame irme un poquito a la parte de LOCAR, por lo cual empezamos a platicar tú y yo y que creo que nos va a dar muchas pláticas de aquí en adelante y de hecho pues yo ya estoy ahí revisando documentos y demás. Primero hay que explicar a la gente lo que es el principio de intercambio LOCAR, ¿no? creo que es la base del, del tema para poder llegar a saber por qué le nombraron este proyecto LOCAR. ¿no?
1: Efectivamente Andrés, mira. Locard está, está bueno, inspirado en el nombre de un policía francés que se llama El Mont Locard, que venía a decir algo como que todas las acciones, y más aquellas acciones que generan un crimen, siempre dejan algún tipo de prueba. Entonces... ...nos inspiramos en, en este Policía Francés... ...para llevar a cabo el proyecto... ...es un proyecto de I+.D... Eh, ...financiado por la Comisión Europea... ...en el marco de H2020... ...y es bastante interesante... ...y, y plantea muchos retos... ...porque como bien sabes... ...el cibercrimen es, es una cosa global... ¿no? ...pero es que la idiosincrasia de la Unión Europea... ...es aún bastante peculiar... ...básicamente como sabes... Tú tienes la Comisión Europea que propone una serie de leyes y luego tienes el Consejo y el Parlamento que colegislan a 27 Estados miembros. ¿Qué pasa? Que cada Estado miembro, y pese a que el 80% de las regulaciones europeas viene desde de instituciones supranacionales como el Consejo y como el Parlamento, colegislan para 27 jurisdicciones diferentes, con regulaciones diferentes. ¿no? Entonces, el objetivo de, de Locar es, primero de todos, desarrollar un estándar que permita ...estandarizar y valga la redundancia el criterio de entendimiento de pruebas electrónicas en todas las regulaciones de los 27 países de la Unión Europea... ...y luego además homogeneizar el proceso de la gestión de la prueba electrónica desde la recogida de la prueba hasta la presentación de la prueba en un tribunal de justicia. Este es el principio. Con el valor añadido, y esto es muy importante que eh, la cadena de custodia se mantiene utilizando tecnología blockchain. Es decir, cuando el policía o cuando la persona encargada recoge la, la prueba, almacena el hash en blockchain y ese HICE pues, eh, pues permite pues, la trazabilidad y una serie de requisitos que como bien sabes pues, te puede aportar eh, este tipo de tecnología ¿no? y ese es el valor añadido ¿no? intentar homogenizar el proceso de, de manejo de evidencias de pruebas electrónicas y estandarizar el entendimiento de lo que es una prueba electrónica en los diferentes países de la Unión Europea pero esto esta casuística no solo es aplicable a la Unión Europea que como te he dicho antes pues oye tienes tus instituciones supranacionales que colegislan co 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 para 27 jurisdicciones diferentes pero también obviamente este proyecto va a allá y se puede aplicar en todo el mundo porque al final tú tienes jurisdicciones en cada uno de los países que hay en el mundo, con lo cual es un, es un proyecto muy amplio y que desde luego plantea grandes retos.
0: Y es muy interesante porque a final de cuentas creo que en los últimos años diferentes organismos internacionales están tratando de, de generar estos, estos estándares, ¿no? porque casi todos se quedan mejores prácticas. Y esas mejores prácticas luego son las que, híjole, ¿cómo las validaste? O, o, o digo, que a final de cuentas está bien, ¿no? O sea, cada quien tiene que tratar de buscar la, la mejor forma de hacerlo. Obviamente, pues... Se enfrenta a los mismos eh, problemas. Digo, como tú bien sabes, yo he participado en, en, en varias eh, iniciativas y, y actualmente soy parte de, de los consultores del Consejo de Europa precisamente en temas de al respecto. Y creo que uno de los grandes problemas es cómo logramos homogenizar este concepto. Entonces, lo que lo que estamos hablando es el hecho de, dentro de mi proceso de recolección de evidencia, es decir, normalmente estamos hablando de la, de la segunda fase dentro de algunos esquemas que hablan de la identificación, preservación, análisis y presentación de pruebas digitales, es que si yo tengo entonces una prueba digital, hoy en día ya lo hago, ¿no? saco mi hash y ese hash lo pongo en mi reporte o eh, digamos que se queda dentro del expediente ante la autoridad. Y lo que se está proponiendo es llegar a un punto adicional. Uno diría, bueno, ¿para qué me va a servir? Pues yo ya, yo ya saqué el hash y el hash está dentro de mi dictamen. ¿Por qué subirlo a una cadena de bloques dentro de este nuevo esquema?
1: Bueno, pues a ver, el blockchain, eh, más allá de que eh, se pueda subir a la cadena de bloques, también se permite una serie de, de ventajas, como muy bien sabes, y es el tema de la trazabilidad, eh, es, eh, es una redistribuida, entonces, bueno, pues además éticamente también genera una serie de ventajas, que bueno, que habrá que explotar, sí que es verdad que eh, a veces el tema, de, el, el uso de blockchain genera ciertos inconvenientes, pero en este caso no hay proyectos parecidos y creemos que puede aportar muchísimas ventajas a, no solo a policías, que antes me, me hacía gracia porque comentabas el tema de las buenas prácticas, ¿no? que muy, muy buenas prácticas pero el problema es que hay muchas muy buenas prácticas. Entonces, cuando tú vas a hablar a un policía aquí en España, por ejemplo, claro, ellos utilizan unas buenas prácticas, muy buenas prácticas que también son, pero que son diferentes de otras muy buenas prácticas que en, la misma, en otras policías en España. Imagínate, o sea, ya no estamos hablando de diferentes países, estamos hablando de dentro de un mismo país, las policías de ese país que utilizan diferentes buenas prácticas entre ellos. Entonces, eh, es, es bastante complicado de gestionar todo esto. entonces Sí, blockchain es uno de los retos que plantea la plataforma, esperamos, eh, ahora mismo estamos desarrollando el proyecto y, obviamente, Andrés, te iremos informando de cualquier avance que vayamos realizando en este
0: aspecto Y es que hay, yo, yo veo algunas cosas adicionales de lo que acabas de decir, ¿no? Obviamente, pues sí, una buena práctica sería que Andrés Velázquez pusiera su propia cadena de bloques y eso le permitiría llegar a que ese hash pueda llegar a estar eh, dentro de esta cadena de bloques, lo cual le da el espacio-tiempo ¿no? El hecho de que sepas qué día, qué hora fue que se subió esa información hacia, hacia la cadena de bloques, pero yo creo que el valor que yo le veo es la parte que siempre es un gran problema cuando unimos la parte técnica y la parte legal dentro de investigaciones y que tiene que ver con la parte de el reconocimiento transfronterizo. ¿no? Entonces, este estándar nos permitiría llegar a que, no importando el país del mundo donde, donde se ha recolectado, si se siguió ese proceso, ese proceso estandarizado, pues tendría que tener la misma validez dentro de todos los países. Cosa que hoy en día pues este, como tú bien sabes, luego traemos broncas, ¿no? E inclusive a nivel de los peritos de parte o lo, los peritos privados contra las fuerzas del orden, ¿no? Que también les permitiría llegar a ser. Obviamente estamos hablando de una pequeña parte dentro de la cadena completa. O sea, esto no te va a asegurar que hagan un buen análisis, esto no te va a asegurar que eh, la presentación de la prueba sea correcta, ni tampoco te asegura que el proceso de generación o recolección per se haya estado bien o está mal. Simplemente lo que hace es pone en espacio-tiempo. Ahora, ¿cuáles son los, los riesgos que ustedes están viendo y lo que han estado platicando entre ustedes? Digo, porque debe haber cosas buenas, como lo acabamos de platicar, pero también debe haber ciertos retos que hay que tratar de solucionar. Por supuesto.
1: Aquí bueno, un inciso, antes comentabas el tema de los jueces. Hay que decir que, como, como sabes, jueces y tecnología a veces no van de la mano. ¿no? Entonces, hay como, se dice mucho aquí, no hay que bridge the gap que quiere decir básicamente intentar pues, crear puentes entre los conocimientos de los jueces y la parte técnica porque muchas veces no, no están a la par. Y, de hecho, los jueces nos han pedido acceso a la plataforma para que ellos entendieran cómo funcionaba e intentar así pues, mejorar el grado de conocimiento de este perfil de, de participantes que también van a utilizarla o se pretende que utilicen la plataforma. Eh, sobre el tema de los, de los inconvenientes que planteas, bueno, el principal de ellos es que el estándar no se utilice. Pues, claro, nosotros estamos lanzando un estándar, pero primero tenemos que hacer que las policías o aquellos eh, agentes que estén dentro de, de, de la investigación realmente vean una ventaja clara en utilizar eh, la plataforma que nosotros estamos desarrollando. Para eso, en este momento, estamos desarrollando el plan de explotación que va a intentar, bueno, pues adecuarse a las características del mercado, a la demanda real que existe en la sociedad y hacer una plataforma lo más atractiva posible para, que, para fomentar su uso. No obstante, te repito, no es una garantía que se va a utilizar la plataforma y si no se utiliza, por muchos estándares que hayamos desarrollado, pues, pues va a caer en el olvido.
0: No, pero yo creo que por lo menos de lo que yo he hablado con algunos investigadores en la región, que hay que recordar, no o sea, a final de cuentas, como tú bien lo dijiste, algunos de nosotros no, no formamos parte de la Unión Europea, pero que a final de cuentas se puede llegar a, a buscar que a nivel local se pueda llegar a adoptar este estándar, lo cual también genera, eh, y yo lo veo como un tema de en países, por ejemplo, de la América Latina, pues eh, como vamos a, en algunos de los casos medio atrasados, puede llegar a ser o muy novedoso o algo como decir no, eh, no estamos preparados para eso o es inalcanzable para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un, un tema bastante interesante de cómo tratar de, de, de aterrizarlo. Obviamente, ¿en qué fase de, de, de este programa, de esta iniciativa van? ¿Qué es lo que necesitan? ¿no? Porque al final de cuentas este podcast lo escucha este, investigadores de prácticamente todo habla hispana. entonces pues a lo mejor les interesa y es de qué puedo llegar a ser, o sea, ¿dónde estamos ahorita parados?
1: Perfecto, pues eh, como te comentaba Andrés, en este momento el proyecto está en el justamente en la fase, en la fase central de, de su desarrollo, es decir, que empezó en el 2019, en abril de 2019, tiene una duración de tres años y quiere decir que va a acabar en abril de 2022. En este momento ya hemos desarrollado la arquitectura de la plataforma y se ha desarrollado también una versión alfa de la plataforma. De hecho, en unos días, el 23 de febrero, hacemos un seminario online donde vamos a mostrar una demo de, de cómo funciona. La plataforma del 23 de febrero. Y bueno, en este momento estamos en esa fase. Se están desarrollando también, porque tengo que decirte una cosa. La, la plataforma permite la gestión de la prueba electrónica desde su recogida hasta su presentación, pero también es cierto que uno de los modelos de explotación que vamos a proponer es el desarrollo de herramientas que permitan facilitar la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, herramientas que permitan reconocer comportamientos sospechosos en redes sociales. Todo el tema del grooming, por ejemplo. ¿no? Pues entonces vamos a hacer una herramienta dentro de, la, de LOCA que permita reconocer ese tipo de de comportamientos. Una herramienta que permita pues eh, obtener información en buscadores de, de Internet. Entonces, más allá de que la forma te va a permitir pues eso es analizar todos los pasos de, de, de las fases electrónicas va a haber herramientas que van a desarrollar programadores que van a permitir facilitar la investigación en ciertos aspectos entonces son dos modelos paralelos entonces lo que te decía en este momento estamos desarrollando la plataforma va a haber una versión en beta que va a salir en mayo más o menos y bueno invitamos a toda aquella gente que esté interesada en este, en este ámbito a seguir el proyecto nosotros tenemos redes sociales donde siempre publicamos noticias y si quieren contactarme conmigo pues será un placer también eh, facilitar esa información que que sea necesaria. Eh, mi Twitter es arroba Pablo López AB. Ahí tenéis toda la información también que voy posteando sobre, sobre el proyecto y también sobre temas de phishing. Y bueno, será un placer, la verdad, ayudaros en este tema porque creo que realmente es un, es un proyecto muy ambicioso que plantea muchos retos y que, desde luego, es muy
0: interesante. Pues Pablo, una, una plática increíble, pero no me quiero llegar a ir sin preguntarte. Sé que estás estudiando tu doctorado, estás haciendo tu doctorado. ¿De qué lo estás haciendo? Porque
1: tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Efectivamente, Andrés, veo que, que ha hecho tu trabajo de investigación ahí detrás. Eh, pues mira, lo estoy haciendo justamente del de análisis de la susceptibilidad de las personas a padecer eh, ataques de phishing. Quiero estudiar el comportamiento, quiero entender cuáles son los factores psicológicos que generan eh, mayor susceptibilidad a la hora de, de ser víctimas de un ataque. Es decir, no, no, no todos somos iguales y quiero saber los motivos por los cuales unos podemos ser más susceptibles a padecer ese tipo de ataques que otros.
0: Un tema muy interesante que, que yo creo que también estaremos ahí pendientes de ver este, a qué llegas en tus hipótesis y, y a qué nos puedes llegar a iluminar con todo esto. No sé si se me haya pasado algo que quieras llegar a platicar con todos nosotros que hayamos visto digo obviamente platicamos del tema... De ingeniería social, ¿no? De eh, toda esta parte y que tiene que ver con tu eh, proyecto de grado, pero también, por ejemplo, de Lockhart. Y este tema de Lockhart, eh, a todos los que nos están escuchando, recuerden que no, no fue Grissom de CSI el que dijo que cuando entrabas a una habitación que te llevabas fibras de la alfombra y dejabas tierra. Eso es el principio de intercambio de Lockhart. Entonces no se crean todo lo que está en la tele No crean que todos los casos se resuelven En menos de 30 minutos Pero no sé Pablo, algo más que quieras llegar a agregar
1: No, Andrés, ha sido un placer, ha sido un honor eh, está en tu programa y desde luego espero que sigamos en contacto porque me parece muy interesante el campo en el que estás y sobre todo eres un experto en el tema así que seguro que voy a aprender de ti
0: no, al contrario yo creo que el punto aquí es, es sumar es cómo logramos el poder llegar a eh, cada vez llevar todos estos contenidos y llevar esta parte esta tercera parte que tú decías la parte de cómo concientizamos y como bien lo saben los que nos están escuchando me encanta concientizar no solo a, a los jóvenes a los padres de familia a los profesores sino a, prácticamente a todo el mundo incluyendo los directores generales, los tomadores de decisiones dentro de las organizaciones. Pues Pablo, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital el día de hoy. Sé que vamos a estar platicando mucho. Ojalá y eh, regreses en, en un par de episodios para que nos puedas llegar a platicar cómo nos fue con, con eh, este proyecto de Lockhart, que creo que va a ser muy interesante. Y recuerden, ya dijo Pablo todas sus formas de contacto si se dedican a temas de, de eh, investigaciones digitales, si se dedican a temas vinculados a lo que estuvimos platicando, contáctenlos para que puedan llegar a ver, inclusive métanse a la página, va a haber eventos, va a haber diferentes cosas que creo que van a ser muy interesantes para nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Andrés. Y pues con esto damos por terminado este episodio. Quiero compartirles algo brevemente antes de, de salir y es de que acaba de salir el libro que se llama Aspectos Prácticos de los Ciberdelitos y la Evidencia Digital que hicimos entre Cristos Velasco y un servidor, Andrés Velázquez, donde pues les voy a leer brevemente lo que dice en la parte de atrás del libro. Es un, es un libro digital que pueden llegar a encontrar en, en Tirán eh, que dice La presente obra es el esfuerzo conjunto de dos profesionales del ámbito jurídico y técnico-forense digital que han dedicado gran parte de su actividad profesional a asesorar y capacitar a autoridades del Poder Judicial, gobiernos, organismos internacionales, empresas, instituciones y centros de investigación en el ámbito del ciberdelito y evidencia digital. Los siete. 7 este capítulos de los que consta esta obra analizan en forma concisa y detallada los temas más debatidos y controvertidos de la agenda internacional relacionado con el ciberdelito desde una perspectiva práctica, los autores, además de analizar a detalle los instrumentos internacionales aplicables y legislación sustantiva y procesal para investigar, adjudicar y procesar delitos y preservar evidencias, también hacen un análisis comparativo sobre las recomendaciones y mejores prácticas de organismos internacionales, redes de cooperación judicial, asociaciones público-privadas, e incluyen una síntesis de los casos más destacados sobre jurisdicción y acceso transfronterizo resueltos en Estados Unidos y países europeos. Entonces, búsquenlo, lo voy a estar poniendo en mis redes sociales, eh, arroba cibercrimen eh, lo vamos a traer, también tratar de poner en, en, en arroba crimen digital así es que les invito a que lo vean y también va a haber una presentación del libro que vía redes sociales les diré en qué fecha y en qué momento eh, será para que lo puedan llegar a seguir pues no me queda más que agradecerles a todos los que nos están escuchando, recuerden comunicarse con nosotros vía arroba crimen digital crimen digital, nuestra página crimen digital en facebook y pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, con muchas reflexiones buena práctica o estandarizar